0: 我是 Fiki， 谢谢你跟我散步，谈谈幸福。今天是秋天已经来临的十月天，最近真的是最适合人类生存的气温。果然，秋天是我最喜欢的季节，感谢秋天依然存在。这么好的天气，我们当然要出外走走哦，亲身感受一下秋天的美好。今天我们谈的是身心灵话题，谈一种了解自己、了解别人的工具——人类图。说实话，一开始我会接触这一类身心灵工具，都是为了要认识自己，借由不同的角度来发现自己不同的面相。那经这么多年的研究呢，我觉得我好像也蛮了解自己的，算是很诚实，可以面对自己，过得好好的。但是了解自己并不足够，可以让我过得好好的，因为还有其他人呢、啊、会在你生命中出现，所以了解别人也是很重要。那坦白说，我就是最近真的是前一两天，呃，两三天吧，家里的一个小事，就真的是很小的事，但是却让我整天在想，想了两天。自己脑中不停在审视我跟家人的关系，所以对这个主题特别有感。然后呢，我用了一些人类图的概念来分析我跟我家人的异同，我们运作的方式有什么不同，还有我在面对不同类型的人时又应该怎样做。好，所以今天我会分享人类图三种回路的类型：个体人、家族人和社会人。怎样知道自己还有你在意的人是哪一个类型，还有怎样跟自己不同的类型的人相处？那开始之前就先说在我家的那件小事吧。话说呢，我姐要带我爸妈去旅行，那因为我凑不到时间，所以十月就我姐带他们去潮州旅行，然后十一月我就带我爸妈去日本旅行。很好啊，反正我也不想去中国旅行，就这样。那我姐呢是已经成家的，她跟她老婆，对，是老婆，我都称她做什么什么姐啊，就代称做 Amy 姐好了。我姐跟 Amy 姐跟 Amy 姐的妈妈一起住 ，Amy 姐跟 Amy 姐的妈妈也会去这个旅行，所以就是我姐跟 Amy 姐两个带着三大长老。我爸妈跟艾米姐的妈妈一起参加旅行团，那旅行团的集合时间很早，好像是早上七点半要在高铁站集合。那我家呢是没有车直到车站的，所以我姐就问我那一天早上六点四十五分可以帮爸妈叫车叫五宝吗？她是全讯息给我的。那我受到她讯息的第一个心里的反应呢，就是。哈，你们去晚，还要我早起帮忙吗？我以为我就是 out of this， 就是你们两个负责这一期旅行嘛，你们两个就一人叫一车就好啊。我之后去日本也会自己安排，不用你帮啊。其实我不是不想坐轿车这回事，而是时间点。他们出发那一天我要上班，平常是七点四十五分才起床。帮他们叫车呢，我就要早一小时起来叫完之后，我又不回睡的觉，不能补眠啊，变相是为了他们去玩，我小睡了一小时，然后还去工作，所以我就很不爽啊。但是以上这些我都没有说出来，那我就回啊，好啊，那我看看爸妈有没有需要吧，因为有时候他们有自己的办法。然后呢，我就问他们呢、啊，我妈就说。哎，你姐说你会帮我们叫车啊，然后我就心里一个好啊，根本就是要我做，没有让我拒绝的意思啊。但我不能这样对我妈说，所以我就答应她说啊，好吧，我帮你们叫吧。然后脸上可能是一个很不情愿的样子。到了出发之前一晚，我妈就跟我说啊，明天还是不用啦，我跟你爸怕你要早起，我们自己下去乘计程车好了。可能是我那一天脸真的太臭，然后我就心里一个啊、呃，还是我爸妈懂我，知道我不喜欢早起。然后我说啊，那我帮你看看计程车多少钱吧。哎，但是好像我叫 u b 比较便宜啊，我有折扣嘛，不然还是我帮你们叫吧。然后我妈就一个喜出望外的样子，真的吗？那就交给你帮我们安排喽。最后呢，那天我还是早起帮他们叫车，帮家人叫车真的是一件小事，但是让我不舒服的感觉是从哪里来呢？为什么这样的小事我会这么计较呢？我真的是很不孝的女儿吗？这些内心小剧场到底是从哪里来？我跟我姐。跟我妈的价值观或者思想模式的不同，刚好就可以用人类图三种回路的差异来解答。那什么是人类图呢？我们在很久远的第三集《探索自己的工具》里面有提过的，人类图集合了星盘、卡巴拉、印度脉轮，还有易经六十四卦的学问。根据你的出生时间得到的一张图，这张图跑出来时一定看不懂，因为上面都是很复杂、很多 symbol 的一张图。有九个能量中心，可以是填满或者空白的，还有能量中心相通的回路通道。这些回路就是能量在你里面流动的通道和方式。所以学人类图的人会说。这是你的原厂设定说明书，你本身的能量场跟运作，可以帮助你回到自己本身，顺着设计来活，一切都会顺很多。所以呢，你有什么通道，能量就会经过那一条通道的特性流动，你会发挥出来。你有的那些通道的性质，反映出你是哪一类型的人，每一条通道。都可以被分类成个体回路、家族回路或者社会回路。好，那我就先介绍这三种回路的特点。你可以先感觉一下自己比较认同哪一种的思考方式和观点。首先呢是个体人，个体回路的特性就是从自己个人角度出发，用创意去想一些新的东西来 inspire 大家。他们会思考，会质疑，突破框架，挑战权威。他们只想做自己想做的，说自己想说的。别人对他怎么想，有什么批评指教，都不是重要的。你批评他，那是你的事。我只要管好我的事就行了。那对我重要的就是让自己爽啊。所以他们也不会怎么去理别人，或者很主动去批评别人。他们会觉得每个人自己顾好自己，然后尊重别人河水不犯井水，各自安好就好。然后是家族人，家族回路的特性就是把家庭群体放第一，因为人都不是独立生存的嘛。你一出生就属于某一个家庭、某一个群体、某一个国家，所以这里家族的意思不一定是你的原生家庭。任何你视为自己地方的，都是你的家，可以是你的事业王国啊，或者是同一个宗教的族群啊，或者你的圈子、你的城市、你的国家，甚至是地球上全人类。那为了提高我们家的存活机会，家里的人就是要合作，要互相照顾，要保护自己人，要 maximize 我们家族的利益。所以就要分清楚谁是自己人，谁是外人。你是我的人，我就趁你，我可以给你无限支持，给你无限的爱。就算是你做错了，我也会趁你，帮你 cover up 也行，因为你是我家人。如果你不是我的人呢，那就真的是关我什么事啊？之后呢是社会人，社会回路的特性就是要维持社会运作稳定。我们现在有的 system 都是建基于前人无数次验证后的成果，有了这一种社会系统，才能保障社会可以顺利的运作，人才会有安稳的生活。所以这些社会系统下的规矩，每个人都要遵守。例如法律，就是一套要公平，不允许任何人有特权。建基于前人反复思考、辩证下的社会系统产物，那 translate 到每个人身上呢，就是社会标准。例如，规范的人就是要读好书、上大学、找一份好工作、努力上班，几多岁之前要结婚买房。这些数据都是前人证明出来的美好人生标准，每个人都应该这样做，每个人都遵守规则。你为什么要与众不同啊？你不要特立独行，破坏我们社会的和谐稳定。好，刚刚这样听，可能你已经感觉到你是偏向哪一种。那我们看人类图怎样知道呢？首先就是把你的人类图找出来，上 Google 搜寻人类图，就会发现一些绘制人类图的网站。只要输入自己出生的年月日时，就会跑出一张图。然后呢，我们今天主要看的是回路特性，所以要在图中找出那一些有通的通道。什么是有通的通道呢？就是那一些有甜满颜色的管子，无论是红色或者黑色或者红黑相间，也算是有甜满。只填满半边的管子，那不算开通哦，要全头填满才算。那这些管道的两端都有一个数字，那是闸门。通道的名字就是两个闸门的数字，例如64 47 61 24那现在你可以拿着你的图，我很快念一次每一条通道属于哪一个类型，你就可以听着你的通道是属于个体。家族或者社会哪一类型？我们从图的上至下开始，个体通道有61 24 43 23 81 2三、八一、二十我们看图的右手边，就是人体的左边，有12 22 25 51和55 39。图的左手边就是人体的右边，有20 10 57 34这四个闸门怎么连在一起都是个人通道。还有28 38好，到社会通道，从上至下，左至右吧。先说中间的那一段， 6 4 47 63 4十三、四十1六五十六，三十一，七，三十三，十三，十五，五，四十六，二十九，四十二，五十三，九，五十二。然后图的左边有十六，四十八，十八，五十八。图的右边有五十六，三十六，三十，四十一。好，剩下的就是家族通道。有四十五、二十一、二十六、四十四、四十三、十七、五十二、十七、五十九、六、三十二、五十三和十九、四十九。那如果你有多条通道，那就看看哪一类型的通道比较多，你会比较常用那一种模式，或者就相信自己的感觉吧。我也是有不同类型的通道。会觉察自己在不同情境下比较是在运用哪一种通道的特性。好，回到我家的故事，我、我姐跟我妈的差别在于哪里呢？先说我的人类图是属于非常个体人加小许社会人的设计，我姐是非常社会人加小许个体人的通道。我妈是社会人加家族人的设计，所以我们三人对于这件事有什么看法呢？我这个个体人就会觉得，你们去玩是你们的事啊，为什么要告知我呢？还要我牺牲宝贵的睡眠时间？我本身睡眠品质也不是特别好，我觉得自己的界限被踩到了。我姐根本没有给我选择的空间，就是在以。啊，那是你爸妈的方式来情绪勒索我做一件我不想做的事。我姐是社会人，她会觉得照顾好爸妈是子女的责任，这是人人都应该做的啊！啊，我想的计划都这么周全，把爸妈照顾周到，为什么你就不用？只是叫你早起一点点，出一点点力而已。照顾好爸妈，这些是孝顺的基本标准啊。不孝顺的人简直不是人，他真的有说过这一句话来批评一个结婚之后疏远家人的亲戚。然后我这个个体人就会想啊，不是只有你的行为才算是孝顺的标准，我也有自己爱爸妈的方式啊，不要用你的模式来规范我，就是很典型的个体人在挑战权威的想法。那我妈是社会人家家主人，她也当然 expect 女儿是孝顺的。但是因为她是家主人，不管我怎么做，她也会爱我，所以她才会说：“妈妈疼你，怕你辛苦，所以不用叫车啦。”没有什么比爱重要。那的确，这么多年来，我爸妈都是用爱来包容我的任性。所以心底里我是很感谢他们的。所以当我听到我妈是有给我选择的，会疼惜着我，而不是用责任来捆绑我的时候，我就心甘情愿的帮他叫车了。然后我妈就很开心的乘车去啊，也符合了她社会人对于女儿的期望。所以她心底里还是想我遵从这一种孝顺爸妈的方式。这样就解释了我跟家人们的运作模式很不同，跟不同类型的人在一起的磁场感觉真的是很不一样。这么多年来，我在原生家庭里就一直感觉我跟家人是有所不同，原来就是因为我们底层的运作模式并不一样。但是我在我男友家呢，他们大部分都是个体人设计，每个人都是管自己的事。一起吃完饭就可以各自做自己的事，个人边界很清楚，所以我在他们家的环境是很舒服的。但是呢，我们在生命中总是会遇到不同类型的人嘛，那么要怎样跟其他类型相处呢？首先呢，是要尊重每一个人的设计，要接受世界上就是有人跟你不一样。最近我在学习身心灵时。觉得最难去拥抱的一个观点就是，每个人都是代表了一小部分的神来到地球，每个人都有神性，就算是你觉得最可恨、最无耻的人，也都有神性。哈，我真的是还没有到那个境界，还没接受到。那我们也不用很极端的说要啊跟最恨的人在一起。就算是身边的人都有跟你不同的设计、不同的模式，世界上也不是只有你的模式才对。接受了人与人之间的不同，尊重跟你不同模式的人，才能放下差异，开始对话。第二，虽然我们都是与别不同的设计，但我们的目的不是找不同，而是找出相同之处，大家都可以接受的相处模式。这真的不容易，可以说是很多人的人生课题。因为一不小心就会引战，开战并不一定能解决问题，解决你们之间的差异，可能只是其中一方屈服而已。但是战争做成的伤痕是永久的，所以我不赞成硬碰硬的开战来 deal with 人与人之间的差异。就像我这种个体人，就会去挑战社会人的那些应该。我不想叫车，是因为我不认为那是我应该做的。那什么是我能接受的点呢？有什么是我们的相同之处呢？爱，我爸妈体谅我，他们表达的爱，因为他们了解我，怕我辛苦，而可能也是知道我吃软不吃硬吧。所以我会愿意早起帮忙。当你跟别人的想法或者行为有所冲突时，可以先去想他那个类型最在意的是什么。比如说，个体人重视的是个人边界得到尊重；家族人重视的是对自己人的爱与归属感，或者凸显自己人的地位；社会人重视公平、遵守规范带来的顺利和稳定。当我们知道不同类型的人重视什么东西时，在我们跟他们接触时，我们可以考虑自己是不是要 accommodate 他们这一种需求。选择权还是在你手。我觉得啊，我们要合作磨合，但是不能失去自己的底线和边界。如果下一次同样的情景，我要上班，他们要我五六点起床帮他们叫车去玩的话，我就会拒绝。因为牺牲我太多的睡眠时间是你们自己的选择，你们自己负责，我没有办法。所以来到第三点，在跟人合作时 ，You come first。我们要照顾自己类型的需求，就是刚刚提到的那些尊重啊、爱呀、啊、安稳感啊等等。如果答应了别人的某件事，或者是跟别人在一起会让你感觉不舒服。那你的感觉很大机会是对的，相信你的感觉，拒绝然后离开，离开 toxic relationship。toxic relationship 就是会让你感觉不舒服。例如，在我恋爱经验尚浅的时候，我遇过一任男友，跟他在一起的感觉超级差，每天质疑自己究竟是否跟他在一起，我都没有感觉到在恋爱。每天晚上都在自己房间偷偷的哭。现在回头看呢，那真是一段超级 toxic 的关系。如果今天我遇到他，我还是会想想他两巴掌，因为他真的让我那段日子太难过了啊、哦！我又在揭露自己的伤疤，但是现在我比较学会相信和照顾自己的感受呢。我觉得个体人已经算是没有被制约的那么严重，比较会照顾到自己的一群。家族人呢，可能会更容易受到侵略，或者社会人会被责任捆绑。但是啊，家族人那个会这样伤害你的人，真的是自己人吗？你真的要用爱去包容他吗？还有社会人，如果那一个人。都没有在负他的责任，他都不按你们说好的承诺规范来，你还要容忍他维护这个不再 work 的 system 吗？你们 relationship 的这个 system 已经在腐烂，你还要维护他吗？我们永远可以为自己做决定，选择让自己幸福的人际关系。好 ，you c o m e f i r s t 是很重要。但如果对你重要的这些尊重啊、爱呀、啊、安全感是要由其他人给你，那还是要看你自己做的好不好，再由别人来反馈。所以这一个快乐的泉员并不稳定哦。还记得叔本华所说的“自己是幸福唯一真实而且持久的来源”嘛？比如说个体人，你表现的很拽，把自己放到最高无上。无视你身边的人，那么你要别人来尊重你的独特是很难的。那如果家族人的你用歧视的方式表达出对自己人的爱，或者强迫别人一定要用你的 love language 来爱你， that won't work。如果社会人的你不顾每个人的 individual difference， 强要把你认为是最好但对其他人不合理的规则放在别人身上。那别人也不会合作啊，所以呢 ，you come first， but 不要伤害别人，这个 balance 也要拿捏好哦。以上的几点建议来自个体人的我，无论你是什么类型，希望都可以帮得上忙。我觉得自己其实还是没有做得很好啦，在轿车这件事上，还是没有让他们知道，我觉得自己的界限被践踏了。在他们看得见的行为上呢，只看到我乖乖的帮他们叫车，深层的价值观矛盾我都没有去处理。但是我想，这一次算是又在更了解我跟我的家人的本质跟我们的关系吧，也挖掘到我情绪背后的原因，算是一个开始去 work on 我跟家人的关系吧。那关于人类图这三种类型，其实还有一个有趣的宏观大主题。我们的时代，现在的大环境也属于其中一个类型。地球周期大概每400年转一次。那现在2023的我们，正在一个旧时代的末端。1 6 1 5年到2027年，地球的轮回实质是计划。开的四个闸门是三十七、九、四十、十六，里面就有三十七、四十这条家族通道。所以这四百年来都是家族人的时代，人类都是为了自己的族群、自己国家而活，为了保护自己的家打来打去，连现在的乌俄战争、以巴战争都是一样。那二零二七年到二四三八年。地球的轮回十字是沉睡凤凰开的四个闸门是55、34、59、20， 里面就有20、34这条个体人通道。所以我们的世界会变怎样呢？可能就是个体人的那些特质，不会太去在意别人的眼光，自己顾好自己就好，想做就去做，不管是要突破框架或者 whatever reason。不会那么容易被家族跟社会制约。其实近年来已经有这个趋势嘛，我们越来越不相信现存的制度，有很多突破框架的人，比如说同志、婚姻、New Age 这些东西，我们已经有以往的歧视进化成尊重，放气越来越包容多元文化。所以呢，身为个体人的我。对于2027的新时代是很兴奋、很期待的，但是对于家族人或社会人来说，可能他们就会觉得啊，什么这根本就是世奉日下、道德沦亡啊！他们很多本身就应该这样啊的，应该会被挑战。所以我的建议呢是，保持一个开放的心态去经历这些时代的转变，不然辛苦的。只会是你自己。好啦，今天的内容灵感都是来自于一件小事。原本我是在准备一个文化主题的，但就真的因为这件事，让我想跟你分享人类图这个话题。我真的是心事都跟这只麦说，也刚好是水象星座季节，天蝎季刚开始不久。最适合聊一些挖掘内在然后疗愈的主题。哎，我发现我们逢水上星座季节就会讲一个身心灵主题，算是一个小传统吧。希望之后我在灵性上有更多的成长，可以跟你分享更多。最后呢，人类图这三种类型可以帮助我们了解自己跟别人的运作方式。希望我们都可以好好善用本身的设计。顺流而活，轻松得到幸福，好玩的玩这一场地球之旅。现在，请你用30秒的时间想一想，个体、家族、社会这三类型，你最认同哪一种呢？在你身边的人，他们又是什么类型？你会怎样想他们呢？你们的相处是怎么样呢？有什么方法可以相处的更好，磨合的更好呢？谢谢你收听到最后。你喜欢金吉的身心灵内容吗？喜欢的话，请让我知道哦。可以在 Apple Podcast 上留下五星评论，或者在 IG 上找我也行。我的 IG 是 v i k i c c o。请订阅这个节目，还有 follow 我的 IG， 就不会错过最新的节目了。请记得，我们每个人都值得，而且有能力幸福。我们下次约会见，拜。